0: Humain, intelligence artificielle, terre, utopie, science, hiatus. Nous souhaitons la bienvenue cet après-midi sur le plateau de, de Puzzle. Nous allons commencer la table ronde dans le cadre de l'exposition Yatus. Euh, l'exposition Yatus est un co-commissariat euh, du Centre Jacques Brel et euh, de Puzzle. C'est une exposition qui est visible actuellement dans les dans les murs de Puzzle et qui traite de l'art et des nouvelles technologies. En effet, les artistes depuis toujours sont inspirés par la science et le progrès, mais aussi ça va dans un dans l'autre sens également. Ils peuvent être précurseurs, leurs recherches et euh, leurs euh, démarches artistiques peuvent inspirer la science et le progrès. Donc euh, ce soir nous allons accueillir des enseignants et des artistes. Euh, je suis d'ailleurs ce soir avec Jacquie Elfgott qui est adjoint à la culture de, de la ville de Thionville. Bonjour, Jackie.
1: Bonjour, Emmanuel.
0: Par rapport à cette thématique de l'art et des nouvelles technologies, euh, nous allons nous concentrer sur euh, l'intelligence artificielle qui est diffusée dans notre quotidien aujourd'hui et euh, avec laquelle de nombreux artistes travaillent actuellement, qui fascinent et qui effrayent. Donc, nous allons répondre à quelques questions avec nos invités de ce soir. Euh, Monsieur Elgott, est-ce que vous vouliez expliquer quelque chose avant l'arrivée la, de nos invités Oui, ben
1: je vous remercie de me donner la parole. Bonjour à toutes et tous tous. Je suis présent sur ce plateau pour deux raisons. Enfin, La, la première qui est l'engagement et qui est représentée par l'engagement de la ville de Thionville auprès de, de, bien sûr, du secteur culturel dont je dois dire qu'il est en grande souffrance actuellement et je bien sûr, je m'associe à l'ensemble des personnes du secteur, de ce secteur, des acteurs culturels, pour leur dire à combien nous comprenons leur douleur, combien nous partageons leurs souffrances, au-delà de, de l'absence de travail, c'est l'absence de culture qui nous pèse tous, et nous en avons tous besoin. Donc, nous sommes là, nous les soutenons par tous les moyens possibles, et, et nous sommes impatients de voir le bout du tunnel et, et, et de les voir tous, bien entendu, reprendre leurs actions et offrir ces actions, bien entendu, à l'ensemble des Jeunes et en particulier au Thionvillois. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est le sujet même de, de cette exposition que nous réalisons. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des structures sont fermées, que cette exposition est en partie virtuelle, c'est-à-dire qu'on va vous permettre de la découvrir, de mieux la comprendre au travers de, du, du discours à la fois des chercheurs qui nous accompagnent, des enseignants et des artistes. Et puis bien entendu c'est l'homme passionné de culture qui est prêt à poser un certain nombre de questions et, et, et pour pour lequel l'intelligence artificielle reste aussi un questionnement important dans sa démarche parallèle avec ou sans ou contre l'art.
0: Merci. Donc, euh, nous allons accueillir maintenant sur le plateau Olivier Ageron, qui est enseignant euh, à l'école d'art de Nancy et Bart Lamirois, qui est euh, professeur euh, d'informatique à l'université de Reims. Bonsoir.
2: Bonsoir. Pourquoi vous
0: pouvez vous, vous présenter et expliquer un peu votre, votre travail.
2: Bonsoir. Alors moi, je suis enseignant à l'école d'art de Nancy. Je suis enseignant plutôt spécialisé dans une approche numérique et puis aussi des problématiques liées autour du jeu vidéo. Et c'est vrai que sur Nancy, euh, on a une petite particularité, c'est-à-dire que l'école d'art est installée sur un campus depuis 5-6 euh, ans, un campus qui vient de sortir de terre, qui est tout neuf, qui est vraiment superbe. Et notre école est associée à deux autres écoles, à l'école des mines de Nancy, qui est une école d'ingénieurs civil et euh, l'ICN Business School, qui est une école de, de commerce et de management. Et depuis une vingtaine d'années, euh, on a un certain nombre d'actions euh, en commun avec euh, ces trois écoles. Et moi, ce qui m'intéresse plus pour ma partie et, et euh, mes problématiques de recherche, c'est véritablement le lien entre l'art et la science et d'essayer de mettre en place un un certain nombre d'ateliers en commun pour pouvoir réfléchir sur ces, euh, sur ces deux pratiques. Voilà, pour un petit peu présenter ce que je fais.
3: Donc, moi, je suis euh, professeur à l'Université de Reims, mais ce n'est que depuis cette année que j'y travaille euh, à l'UT de Reims. Avant, j'étais effectivement aussi à Nancy euh, enseignant en informatique à l'École des Mines et sur le campus Artem. Et par ce biais-là, euh, du fait aussi que mes, mes, mes thématiques de recherche sont très fortement liées à tout ce qui est analyse de données, apprentissage automatique, ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle, et par le, 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 la présence sur le campus, j'ai pu développer avec mes étudiants pas mal de projets en lien euh, transversal dans le domaine culturel, par exemple. Et euh, aussi, donc, et Olivier et moi, nous animons ensemble un cours sur Artem qui travaille et euh, qui, qui réfléchit avec les étudiants autour de l'impact du numérique en général sur la société et l'intelligence artificielle en particulier qui, qui aborde.
0: Olivier ou Bart vous pouvez évoquer un projet, quelque chose de concret sur lequel vous avez travaillé rapidement pour vous donner une idée concrète de projet au
3: public moi, j'en peux, je peux en évoquer un. Ça fait depuis plusieurs années du côté de ma recherche. Je, je, je travaille ou j'ai travaillé avec un laboratoire de recherche à l'école d'art, qui est l'ANRT, l'Atelier National de Recherche en Typographie, où nous avons euh, mis en, en œuvre des outils euh, d'intelligence artificielle, des outils informatiques, qui permettent euh, à des chercheurs plutôt de, en, en recherche design de... de, de de formes graphiques, de travailler sur des documents anciens pour essayer de comprendre quelles ont été les prémices de, de la conception typographique des formes des lettres au début de l'imprimerie, et comment cela a pu inspirer et, 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 et se prolonger dans la typographie moderne qu'on trouve sur les ordinateurs, dans les, les éditeurs de textes, par exemple.
0: Oui, merci. Et toi, Olivier, peut-être dire un... des projets ou euh... bah, Oui, euh... moi,
2: je voudrais peut-être, c'est vrai, insister, parce que ça fait à peu près une, une vingtaine d'années que, que je travaille sur des problématiques comme ça de recherche et surtout de travail qui lie l'art et, euh, et la technologie en règle générale et, et le côté scientifique. C'est vrai que euh, ce qui est assez intéressant de voir dans tout le travail qu'on peut mettre en place avec nos étudiants, c'est l'approche qu'ils peuvent en avoir, qui est au départ euh, un peu différente. Et c'est vrai que faire travailler, on va dire, des scientifiques avec euh, des artistes, c'est pas forcément évident, même si tout le monde parle en français euh, au début. En tous les cas, on n'a pas véritablement le même langage. Et ce qu'on fait avec euh, mon collègue Bart, c'est que depuis des années, on essaye justement de faire réfléchir les étudiants sur une sorte de base en commun et, et pour ça, on remonte relativement loin, que ça soit justement à la manière de vivre ensemble en société, et, et, et à partir de, de la philosophie, de plutôt d'une approche sociologique, où on essaye de travailler sur ces problématiques qui lient l'art et, et la science. C'est pas toujours facile, mais euh, l'expérience nous montre que là, ça fait quand même pas mal d'années que ça marche plutôt plutôt bien, et on est vraiment satisfait de, de ça. C'est une réelle richesse pour pour les étudiants de pouvoir commencer à travailler ensemble, on va dire dès dès le plus jeune âge et dès, 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 dès leurs études. Chose qu'ils seront amenés à faire après dans la vie professionnelle aussi. Ça, c'est ce qui est extrêmement intéressant.
0: Est-ce que vous remarquez qu'il y a plus d'étudiants qui souhaitent travailler avec l'intelligence artificielle, par exemple Il y a une augmentation ces, ces, ces dernières années
2: alors, L'intelligence artificielle, c'est encore un peu particulier, parce que pour le moment, euh, ce qu'il faut déjà, c'est faire euh, euh, preuve de pédagogie par rapport à l'intelligence artificielle, expliquer ce que c'est, à quoi ça pourrait servir. Pour l'instant, enfin, je trouve encore que dans la société, c'est encore assez timide l'approche sur l'intelligence sur artificielle, et, euh, et on n'en a pas encore véritablement d'exemple sur ça. Alors, C'est vrai que c'est quelque chose qui a euh, tendance à fasciner, à intéresser, euh, mais c'est encore un, un champ qui reste, euh, moi je trouve, complètement exploité. à
0: exploiter. À exploiter. À
2: ouais. exploiter.
3: Ouais. À exploiter et à explorer. Euh, Il ouais. euh, y, a, y a encore beaucoup de fantasmes et de et d'incompréhension de, par rapport à ces technologies-là, euh, et même même les scientifiques qui s'y intéressent de façon très euh, très approfondie. Euh, on en découvre encore des, des, à la fois des limitations, des possibilités. Euh, et, et ce qui est très intéressant, c'est que euh, ce qui évoquait Olivier, c'est le fait que différents utilisateurs ou différentes euh, populations peuvent avoir des langages très différents et, et du coup aborder cette euh, ces technologies de façon très très différente. Euh, euh, un des projets sur lequel euh, je travaille actuellement avec, euh, avec, avec plein de gens et notamment avec un certain nombre d'étudiants, c'est autour de euh, comment l'intelligence artificielle peut, en quelque sorte, je fais très attention à utiliser les mots, il faut mettre des guillemets un peu partout, euh, s'approprier une œuvre et quelque part la, la transformer la pervertir pour ensuite la renou nourrir de nouveau euh, la, la, la créativité humaine de l'artiste qui va ensuite euh, recevoir cette, cette modification faite par une intelligence artificielle pour ensuite à nouveau être dans un processus créatif différent et donc il y a, y a une anecdote que je peux évoquer qui, qui, qui est très illustratrice où on avait à un moment donné une réunion de travail on évoquait le fait que des artistes peuvent exploiter euh, finalement des, des comportements étranges ou non prévus des algorithmes pour créer quelque chose de nouveau. Et on avait dit à un moment donné, ben voilà, ce logiciel-là avait un bug, puis le bug a été exploré, exploité par l'artiste pour créer quelque chose de nouveau. Et, et, et l'étudiant, une étudiante en l'occurrence qui était, qui était dans cette réunion-là, qui était informaticien, tout d'un coup se, se trouvait choqué. C'est pas possible. On ne peut pas, en tant que scientifique, admettre qu'il y ait des bugs dans des logiciels qu'on va exploiter. Et donc, on, on, on fait confronter comme ça des, des mondes qui sont d'un côté très cartésien, très mathématique et scientifique, avec le, le, le côté très créatif, innovatif et, et parfois décalé de la création. Et, et là, on, fait, on a un jeu de ping-pong qui s'engage, qui, qui peut, peut même être un dialogue de sourds, mais qui, qui peut enrichir les, 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 deux, les deux communautés.
0: Oui, c'est intéressant. Donc du coup, on va pouvoir rebondir là-dessus en accueillant, je pense, deux artistes qui travaille avec des ingénieurs et euh, les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. Donc Philippe Villas-Boas et Barthélémy Antoine Leuf qui vont euh, nous rejoindre sur le plateau, qui ont euh, chacun une œuvre euh, exposée en ce moment dans l'exposition euh, Yatus à Puzzle. Bienvenue, je vous laisse vous présenter comme euh, l'ont fait nos précédents invités et puis après on fera tous ensemble une discussion autour de l'art et de l'intelligence artificielle.
4: Je m'appelle Philippe Villas-Boas. J'ai une pratique artistique qui, qui s'intéresse au, au numérique en général comme objet, euh, mais de plus en plus comme sujet. Et, euh, et l'intelligence artificielle en est un, puisque pour moi, elle est l'incarnation, disons, de cette automatisation de nos fonctions cognitives croissantes dans la société. Et euh, comme ça a été un peu dit juste avant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore en, en grande exploration, qui est source à la fois de, de, de joie potentielle, mais aussi d'inquiétude. Et voilà, ce, ce, cette dualité, cette cristallisation de deux émotions totalement opposées, moi m'intéresse particulièrement euh, j'essaie de l'exploiter dans, dans mon travail
5: euh, en tout cas en ce qui concerne l'intelligence artificielle et euh, donc moi je m'appelle barthélémy antoine louf je suis plasticien j'ai été aussi réalisateur de documentaires autour des questions environnementales et, euh, et animalières et euh, mon travail de plasticiens explore un petit peu près, les mêmes, un peu près les mêmes les mêmes questionnements autour de, de l'environnement on va dire ça de en, en manière très très large avec un point de vue plus resserré aujourd'hui sur la question de la disparition de la cryosphère donc les glaces euh, qui nous qui nous environnent euh, qui sont un farbu, fabuleux thermostat en fait euh, et donc en fait qui, qui est tout simplement en train de de, de complètement disparaître et une question sous-jacente qui est vraiment liée au, euh, à la question de la technologie et de l'utilisation de la technologie dans la réparation du climat euh, est-ce qu'il faut utiliser des technologies pour réparer le climat est-ce qu'on peut réparer le climat en utilisant des technologies, qu'est-ce que ça pose comme question Et notamment là, dans, dans Puzzle, euh, l'œuvre qui s'appelle « Ce qui disparaît se transforme immédiatement en éternité » pose la question de la réparation du climat en utilisant euh, des algorithmes génétiques. Un algorithme génétique pour essayer de trouver l'iceberg qui mettra un certain temps à fondre. Alors évidemment, c'est ironique et, et c'est un prototype d'iceberg. On ne prétend pas forcément réparer le climat avec ça, mais en tout cas poser une question éthique derrière.
0: Oui, alors est-ce que l'un de vous a une petite anecdote à nous raconter par rapport à son travail artistique et peut-être une incompréhension avec un ingénieur, avec des personnes des scientifiques ou un intérêt particulier, peut-être oui. euh, euh,
4: Philippe Moi euh, une anecdote qui me vient en tête. Euh et lors euh, lors d'une résidence euh, en Ardèche, dans une, dans une ville, une petite localité qui s'appelle Mars, qui possède un, un magnifique club d'astronomie. Donc, euh, j'en avais profité pour faire un coucou à Elon à ce moment-là, euh, en étant arrivé le premier. Et donc, j'étais là-bas pour une résidence euh, artistique au sein d'un observatoire astronomique pour réaliser des tests sur une installation qui s'appelle euh, l'Astrophone, où en fait, j'ai remplacé les cartons perforés des, des orgues de Barbarie par des photographies de la Voie lactée. Donc, j'ai une partie mécanique pure et une partie algorithmique avec une, une intelligence artificielle. Euh, Artificielle qui sonifie les ondes, la lumière des, des, des étoiles. Donc, ça fait à peu près deux ans que je tourne avec. Et, et à l'époque, je voulais faire une résidence euh, et rencontrer des astronomes pour euh, essayer de voir si finalement, on ne pouvait pas travailler ensemble à, à euh, adapter euh, le dispositif pour faire en sorte que la musique ne soit plus de l'astrophotographie la, euh, préenregistrée, mais euh, potentiellement lue en live. Et donc, de, de jouer l'installation euh, vraiment euh, en temps réel depuis euh, le moment, euh, le lieu sur Terre où on se trouve avec le, le, la partie de la Voie Lactée on peut rendre qu'on peut observer de monstru. Et en fait, à ce moment-là, l'équipe d'astronomes était absolument pas équipée pour passer à ce à, ce, à cette phase de test-là. Euh, moi non plus, en termes de, de programmation, finalement, j'avais pas les, les moyens de le faire. Et euh, on a on a mis de côté le projet, euh, on a mis de côté, euh, disons, l'aspect purement euh, informatique et et, euh, et la collaboration qui était censée naître pendant cette euh, pendant cette résidence. Et, et on a fait quelque chose de très simple. Ils m'ont décrit point par point leur métier. Euh, ils m'ont appris à manipuler leur euh, télescope de 600 mm. Euh, j'ai été formé, en fait, comme comme ils forment tous les tous les membres du, du club d'astronomie. C'est vraiment une, une, un télescope magnifique, très grand, automatisable, enfin automatisé. Euh, ils faisaient de la spectrogrammétrie euh, à l'époque, donc euh, ils analysaient pendant 6-8 heures l'image d'un objet céleste, et euh, avec cette analyse, ils en tiraient des conclusions sur euh, la composition et l'activité. Et donc, euh, au final, ce, ce qu'on a fait là, j'ai trouvé ça assez édifiant parce que leur métier, j'ai compris qu'est c'était de passer du temps à éliminer les biais. Ils refroidissent au maximum leurs capteurs pour avoir un minimum de bruit. Une fois qu'ils ont les données, ils doivent encore euh, en fait retravailler. Euh, J'accélère un petit peu, mais leur travail n'est que élimination de biais. Et du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est fou parce que les data scientists aujourd'hui qui travaillent en intelligence artificielle travaillent justement à, à, à la construction et à l'architecture des modèles, mais travaillent moins ou commencent à peine à travailler sur justement l'élimination des biais. Et je me suis dit, il faudrait que tous les data scientists aillent faire un, un petit stage d'astronomie, parce que du coup, ça, ça donnera des idées, en fait, de potentiellement de process, ou en tout cas, de peut-être aussi un peu d'humilité, peut-être, par rapport à ce qu'on peut produire avec un, un instrument technique. Et voilà, c'était ça mon anecdote.
5: Pardon, j'étais un peu long.
0: D'accord, non, mais il n'y a pas de problème. Merci. Et euh, vous, Bartélemy, vous avez peut-être quelque chose à nous, à nous raconter
5: bah c'est sur un projet sur lequel je travaille actuellement, donc ça va être c'est presque une anecdote qui est euh, qui est en cours. Ma prochaine installation pose un certain nombre de questions autour de l'exploitation euh, de l'Antarctique et de la réparation euh, d'un d'un Antarctique euh, fictionnel. Et je suis allé voir des des, des chercheurs euh, donc euh, qui travaillent donc plutôt dans le génie frigorifique, donc pas, pas, pas exactement le, le pas exactement l'intelligence artificielle, mais euh, en discutant avec eux de, de mon projet d'installation, je me suis rendu compte que euh, on était à peu près sur les mêmes terrains d'imaginaire et les mêmes terrains d'exploitation
2: de cet imaginaire
5: là et euh, on est arrivé à une conclusion assez simple qui était plutôt que d'essayer de réparer finalement le sol d'un Antarctique en train de en train de fondre en posant des tubes frigorifiques comme ça se fait en Alaska euh, on pouvait peut-être envisager de d'introduire à l'intérieur de la glace un procédé un procédé chimique pour essayer de d'améliorer de, finalement la résistance de cet iceberg là et ce qui est assez amusant c'est que c'est presque un fantasme finalement de gamin de mon côté de dire tiens on va peut-être ouais, on va faire le petit chimiste finalement la géoingénierie a très grand d'échelle et j'ai été confronté du coup à cette image du, du laboratoire qui est pour moi quelque chose de très sérieux qui s'est dit bah, on va essayer peut-être de trouver euh, un, 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 quelque chose va, un additif finalement euh, à cette fameuse glace et qui allait me servir moi dans ma fiction et qui était euh, par extension ou par rebond quelque chose qui va leur servir à eux puisque jusqu'à présent on, sait, on on ne maîtrise la chaîne du froid qu'en maîtrisant les conditions qui créent du froid qui permettent d'obtenir du froid et là c'était de maîtriser tel quel le procédé euh, frigorifique euh, de la glace même en ajoutant une matière à l'intérieur pour l'empêcher de fondre et il y avait quelque chose de d'assez de, amusant dans cette euh, dans cette rencontre là puisque à la fois la recherche que moi je menais sur ces questions autour de la réparation du climat qui était une, donc de, qui relevait vraiment de la fiction et d'une question éthique pour moi et donc qui n'avait pas de but autre que de Poser ces questions-là était devenu pour eux un réel enjeu de recherche, mais pour des besoins spécifiques liés au, au laboratoire qui
2: leur permettaient ensuite de développer d'autres projets.
0: Oui, euh, c'est super quand ça se passe comme ça. Je vois Olivier que vous euh, hochez la tête. Euh...
2: Oui, vraiment, parce que même quand, quand on travaille avec les étudiants, ce type d'approche arrive souvent parce que, donc comme on vous l'a expliqué, on, on a des étudiants de trois écoles différentes, donc vraiment des scientifiques, plutôt des managers et puis des artistes. Et assez souvent, de par leur formation universitaire, le, le, le manager et, et le scientifique, ils ont des habitudes de travail qui sont hyper euh, formatées et, et, et hyper rapides. Et on leur soumet une question et tout de suite, ils commencent à bosser, chacun de leur côté, paf, 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 et ça démarre et le projet est déjà sur sur les rails. Et par contre, on a notre étudiant en école d'art qui arrive là-dessus, dans l'équipe, et puis qui pose une question toute con, genre Mais, euh, super, mais les gars, ça sert à quoi Et là, en fin de compte, il y a plein d'autres questions qui découlent de ce, et là, ça sert à quoi Et, et d'une certaine manière, c'est un peu comme ça qu'on travaille, parce qu'ils remettent tout à plat, tout à zéro, pour pouvoir travailler sur, sur une autre approche du, du truc, et, et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Je, je trouve qu'on
1: voit apparaître une génération de plasticiens, d'artistes, qui sont euh, extrêmement proches du milieu scientifique. C'est quelque chose de neuf, qui n'existait pas avant, et qui arrive en quantité plus importante. Mais si on allait un petit peu plus loin, comment vous expliquez, finalement, c'est attrait en particulier, puisque le sujet est au niveau de l'intelligence artificielle de la plupart des artistes. Ça ne concerne pas uniquement que les plasticiens, il y a de la musique qui sort actuellement, il y a des images qui sortent bien entendu aussi. Donc on, on, on voit finalement un grand nombre d'artistes euh, travailler avec de l'intelligence artificielle, obtenir des résultats même. On n'en est plus à l'expérimentation, quoique c'est une expérimentation permanente, mais obtenir des résultats. Et qu'est-ce qui fait que eh bien, euh, le milieu artistique, les artistes, le milieu culturel s'intéressent de plus en plus aux moyens proposés Alors, grande question qu'on verra après, ce sera peut-être la deuxième partie. c'est Est-ce que c'est un moyen Est-ce que c'est la muse Ou est-ce que c'est un outil Alors, On en parlera certainement après, mais moi, je suis assez euh, surpris de voir qu'effectivement, les artistes sont de plus en plus intéressés par l'intelligence artificielle. Si je peux me permettre... Hein
3: loin de moi la prétention de, de m'y connaître en, en art et en histoire de l'art. Il y a des gens ici qui sont bien plus calés qu que moi. Euh, je pense que c'est tout à fait naturel. Je pense que l'artiste, de façon générale, s'est toujours positionné dans son temps avec les outils qu'il avait à sa disposition. Et quand euh, les, les, les peintres de la Renaissance découvrent des assemblages de pigments qui leur permettent de faire des choses, ou quand on peint sur les grottes de Lascaux avec de l'ocre, c'est finalement la technologie... De l'époque qui se transforme en outils et, et ce qui était dit tout à l'heure, c'est un questionnement, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de nos jours crée cette ambivalence très forte entre une crainte d'une dérive et un dépassement de notre humanité par, par une puissance plus forte qui, qui pourrait être cette, cette hyper intelligence, mais tout en étant aussi euh, possible vivier énorme de nouveaux développements extraordinaires et très très, très positifs pour l'humanité. Et je pense que la position de l'artiste est de justement de questionner ça, de, de le manipuler, de le, de le travailler. Voilà le, le temps qui veut et l'outil qui, qui est là. Enfin, ça c'est mon opinion. Je... Non mais c'est intéressant. Je,
4: je compléterais, j'abonde totalement dans, dans ce que tu dis. C'est-à-dire que euh, on vit dans une dans un milieu euh, tant en tant qu'individu, en tant qu'être humain, de plus en plus euh, technicisé. Donc, euh, fatalement, notre attention aussi, qu'on soit artiste ou pas, euh, commence, enfin, se, se tourne vers vers la question technique, la question de l'objet technique, euh, la question de la du progrès et, et de et de sa promesse, la question de l'innovation, une question euh, on fait campagne pour les présidentielles là-dessus quand même, dans, dans cette époque. Il y a, y a vraiment un, plus qu'un goût. Il y a une tendance profonde de, de nos sociétés contemporaines occidentales à croire en ce progrès technique et, euh, et à son imaginaire. Et... Euh pour répondre plus précisément à cette question, que, parce que je, je la trouve intéressante, c'est-à-dire, mais, mais au fait, oui, d'accord, on est dans un monde de plus en plus technicisé, mais au fond, pourquoi les, les artistes s'intéressent autant à ça Pour moi, la, une partie de la réponse, en tout cas, se trouve dans 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 ce mythe que d'ailleurs j'essaye de mettre en scène avec l'installation qui est présentée ici, qui s'appelle The Punishment. Et ce mythe, c'est un, un vieux mythe aussi vieux que l'humanité. C'est le mythe de la créature qui échappe au créateur. Et pourquoi l'intelligence artificielle finalement vient le réveiller à ce point Et eh bien, de mon point de vue, c'est justement parce elle, elle elle prend racine dans cette dans cette histoire qui euh, qui veut que finalement à chaque fois que l'humanité se crée un nouvel un nouvel objet un nouveau golem elle finit toujours par se sentir déséquilibrée euh, mise en danger par sa propre création or les machines les objets techniques sont nos enfants d'une certaine façon on pourrait même les qualifier de typiquement humains et non pas de, de machines puisqu'ils c'est nous qui, qui les avons produits. Qui me permet, d'une certaine façon, d'écarter cette bataille qu'on qu nous resserre tout le temps autour de l'opposition machine Faux problème. Faux problème. J'ai vraiment l'impression que... Euh ce qui, ce qui est au cœur du, du débat dans l'intelligence artificielle, c'est vraiment à la fois ce qu'on qu arrive à, à faire et ce qu'on arrive à ne pas faire. Et je trouve aussi intéressant peut-être d'aborder ce qu'on ne fait pas avec l'intelligence artificielle. Parce que final, c'est ce qui définit peut-être un peu mieux ce que nous, les humains, faisons. Et euh, ce qui me permet aussi de d'évoquer aussi les, les promesses longuement, euh, longuement tenues par euh, beaucoup d'acteurs économiques autour de l'intelligence artificielle qui, euh, qui nous vendent ce rêve d'automatisation en fait, mais qui, qui n'est pas là. Euh, alors certes, il y a des avancées assez spectaculaires dans l'apprentissage supervisé en particulier, mais euh, je dis que le rêve n'est pas là parce que quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, quand une entreprise nous vend de l'intelligence artificielle, la plupart du temps, quand on creuse, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'hommes. Il y a en général euh, beaucoup d'hommes mal payés et beaucoup d'hommes mal payés euh, pas dans le même pays. Donc on assiste là finalement à une à une transformation euh, totale de notre euh, de notre dispositif euh, économique qui fait qu'on on nous vend un rêve d'automatisation de, 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 euh, totale alors qu'en réalité ce qui se passe derrière le rideau c'est c'est vraiment pas euh, joli joli. Donc euh, je crois que c'est aussi intéressant parfois de décaler le sujet, de se dire Ah mais en intelligence artificielle, euh, oui, on explore. Mais il, il, et c'est ce que j'essaye à, à ma petite échelle de faire aussi. C'est-à-dire la technique est tellement, est, nous est tellement vendue comme finalement euh, la solution à, à tous nos problèmes que j'ai l'impression que souvent, en fait, il nous faudrait moins de technique, beaucoup moins de technique. Et peut-être revenir même au aux technologies qu'on a laissées de côté au XVIIIe, et je trouve ça assez drôle d'ailleurs qu'aujourd'hui, on cherche à revenir au mix énergétique qu'on avait dans le XVIIIe siècle, c'est-à-dire à plus d'eau, plus de vent, etc., alors qu'aujourd'hui, il est totalement déséquilibré. Mais je, je m'arrête là, parce que je, je digresse.
0: Quelqu'un veut rebondir sur euh, ce que vient de dire euh, Philippe
1: euh, on, 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 on en vient à, 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 votre, à votre anecdote, à votre événement. Finalement, cette singularité qui est apparue. Alors, euh, est-ce qu'elle est maîtrisable vous, vous, vous faisiez marque de, de, de confiance en l'intelligence artificielle, disons que c'est pas le. C'est vrai qu'on l'explore on est on est encore au début. Je dirais que l'apparition de ces singularités peuvent être représentées un certain danger tout de même, c'est effectivement la question qui est souvent posée, est-ce que c'est euh, l'un va prendre le pas sur l'autre Alors je, je voudrais bien avoir votre avis sur votre sentiment à la fois de scientifique et d'artiste sur le risque que peut représenter finalement l'apparition de ces de, de ces singularités.
2: De, de ces singularités comment qui qui pourraient qui pourrait provoquer un, un danger pour l'homme vis-à-vis des machines, c'est ça Oui ou non, ces singularités sont des phénomènes
1: différents qui apparaissent, qui peuvent être positifs, mais ils pourraient aussi devenir effectivement
2: un réel danger pour l'être humain. L'intelligence artificielle, en fin de compte, on en fait ce qu'on en veut, parce que c'est à l'homme de programmer l'intelligence artificielle. Donc, d'une certaine manière, il n'y a pas pas forcément de danger. Ça dépend comment elle les programmée. Après, moi, ce que je trouve plutôt sain, c'est que justement, les artistes s'emparent de ces questions-là et qu'elles soient pas forcément laissées comme ça peut l'être, on va dire, à un certain nombre de grandes sociétés multinationales, euh, genre des GAFAM, qui sont en train de travailler sur, sur l'intelligence artificielle en ce moment. Et, et c'est les choses qu'on nous promet et qu'on nous, nous prédit et qu'on nous vend. Mais justement, le fait que... D'autres euh, euh, personnes, comme les artistes, s'intéressent à ces questionnements-là. Questionnements euh, je trouve qu'il y a quelque chose, une sorte de réaction assez saine de l'humain par rapport à ce que peut être l'intelligence artificielle. Mais pour le coup, euh, on n'est pas non plus dans, dans des dystopie où, euh, justement de, qui vient de la science-fiction, du, du danger des machines par rapport à l'humain. Vu que c'est l'humain qui programme les machines, il n'y a pas de souci. Reste à savoir comment est-ce qu'on les programme. Ça, ça c'est autre chose.
1: Donc, vous avez, vous, une, une parfaite confiance en l'évolution de la situation
2: Confiance en l'homme, oui, parce que... Oui, ouais, ouais, confiance en l'homme, oui, bien sûr.
0: Mais il y a toujours cette crainte, juste, je voulais dire, c'est vrai que quand il y a une nouvelle technologie, on a l'impression qu'elle va faire disparaître, en fait, quelque chose, mais ça n'arrive jamais, finalement. Ça n'arrive jamais, la peinture, elle est encore là, aujourd'hui, et elle dialogue. Donc, en fait, plus on avance, dans les découvertes, plus on avance dans le progrès, plus le choix est large, en fait. Et c'est passionnant pour les artistes de, de naviguer, en fait, parmi tous ces choix-là.
5: Euh, j'allais rajouter un truc, en fait, tu as exactement... Enfin, euh, j'allais... Plus ou moins prendre le même billet que toi, donc c'est très bien. Et, euh, et c'est marrant que tu terminé avec ces fameuses formes de, de, de films de science-fiction dystopiques. Je, je pense aussi que voilà, notre imaginaire aujourd'hui d'humain est nourri par, des, par, une, par une certaine forme de science-fiction. On a tous en tête euh, Terminator et, et compagnie, euh, qui sont évidemment, qui représentent une certaine forme de singularité de la machine qui a repris le pas sur l'être humain. Euh, mais je crois que nous, notre place d'artiste aujourd'hui, euh, c'est alors questionner évidemment l'utilisation de ces fameuses technologies notamment l'emploi de ces technologies par les GAFAM, comme tu le disais très justement. Aussi par rapport au fait qu'on nous vende demain la Smart City qui va permettre d'atteindre une certaine sobriété énergétique, euh, un certain fonctionnement, euh, on va dire, plus... Euh, plus sain de la société, euh, et je crois que nous, notre place d'artiste aujourd'hui, c'est aussi d'être des faiseurs de récits, euh, on va dire alternatifs. C'est-à-dire que euh, pour contrer tout, cette, tout cet imaginaire soit très utopique de la smart city ou très dystopique de cette singularité de, de la machine qui va écraser tout être vivant, tout humain sur la planète, nous, notre place à nous aujourd'hui, c'est de, c'est de d'entrevoir de, en fait des futurs possibles, probables, autres, avec ou sans intelligence artificielle, avec ou sans technologie mais voilà. Notre place, elle est, est peut-être à cet endroit-là, justement, de, 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 de ces questions sur la technologie.
3: Je vois le regard de, de Philippe, mais... Non, mais je, je ne peux être que plus d'accord. Enfin, euh, je, je pense que... Alors, on a parlé de dystopie, euh, de, de, de littérature, de cinéma. Je, je pense que euh, il serait, ce serait une grande erreur de considérer ça que comme des histoires racontées. Quand on regarde, si on relit la, la, la littérature science-fiction... Euh, des années 50, 60, il y a des artistes ou si on regarde aussi les, les dystopies au cinéma, il y a des gens qui ont des artistes qui ont poussé un raisonnement au bout et qui se sont qui sont allés euh, vraiment au bout d'un raisonnement, dire mais qu'est-ce qui se passerait si et je pense que c'est extrêmement éclairant. L'art et le rôle de l'artiste, c'est justement d'amener l'homme à réfléchir dans, dans, dans des, des, des situations qui, le train-train quotidien, ou l'optimisation économique ou scientifique, ne se pose pas. Et, et je, je rebondis sur quelque chose qu'Olivier avait évoqué euh, un peu plus, plus, euh, plus tôt, dans, dans nos équipes d'étudiants qui, qui regroupent donc les, 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 les trois écoles euh, École de commerce, école d'ingénieur et école d'art. Très 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 souvent, j'allais presque dire, c'est presque systématiquement quand on a des projets comme ça euh, dans, avec l'autre équipes. Alors, les, les, les équipes sont tout, souvent un peu déséquilibrées. Il y a toujours beaucoup moins d'étudiants d'école d'art parce qu'il y, y, y a moins d'étudiants et beaucoup plus d'ingénieurs et d'école de commerce. Et souvent, quand ils ont des projets, euh, les deux euh, école de commerce, école d'ingénieur, ils ont une consigne, ils ont une optimisation, ils foncent, ils sont efficaces, ils abattent du travail, tac 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 tac, ça va bien. Souvent euh, les étudiants de l'école d'art sont un peu en retrait. Ils ne rentrent pas dans ce jeu-là. Ils... On se demande s'ils sont en train de rêver. Sont... Et puis tout d'un coup, euh, Olivier disait tout à l'heure à quoi ça sert. C'est même pas ça. Parfois, l'étudiant arrive, il, il prend l'objet euh... enfin, virtuellement, et souvent il se dit, mais qu'est-ce qui se passerait si pas oh, il y a des points de suspension Et souvent, ça jette un blanc. Et la réaction souvent est de dire « Ah oui, mais tu as raison. Qu'est-ce qui se passerait si ?» Et je pense que là, cette articulation, elle est fondamentale. Et c'est ça qui fait avancer les choses. Et c'est ça qui rend qui peut rendre confiant dans, 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 dans l'avenir de l'humanité. Enfin, je pourrais continuer encore longtemps, mais je vais peut-être laisser la parole aux collègues autour.
4: La critique, est, elle est essentielle. Moi, je je pense que c'est important d'ajouter les virgules, de raturer les, les mots ou de, de trouver les mots justes quand un texte ne plaît pas ou, ou quand une utilisation d'une certaine technologie euh, peut, peut nous sembler abusive excessive de l'autre côté pied gauche pied droit j'aime bien le dire c'est intéressant et, et nous artistes avec les scientifiques ou, ou sans mais il euh, euh, on a la possibilité finalement on a une place assez euh, sympathique je trouve qui est une, une place de, de, de chercheurs qui est une place de pleine de potentialités et ces potentialités du coup c'est vrai qu'on par rapport à l'intelligence artificielle mais on, on a envie on a envie de la détourner quoi on a envie de, de, de chercher d'autres d'autres buts que le, que le but marchand il y a il y a pas plus tard que je crois que c'était il y a deux ans je voyais une université à Bologne qui fanfaronnait sur Twitter en disant c'est génial on a développé un, un, un algorithme de pricing donc le pricing c'est donner un prix à un service ou un produit sur internet mais ce prix et ce service en fait on, on paye jamais le même prix puisque selon les données que les data brokers possèdent sur nous mais ce prix va, va varier l'université de Bologne disait qu'ils avaient travaillé un algorithme qui était capable de partager des informations avec un autre algorithme de pricing si jamais ils se rencontraient euh, quelque part sur internet et que les deux algorithmes pouvaient profiter. Profiter de la connaissance des bases de, donc de, de chacun d'eux et je me suis dit bah c'est vraiment génial ça disons il y a l'argent public est, est dépensé pour servir pour servir uniquement le, le marchand je, je, je reviens là-dessus mais je trouve que on est à une époque en fait où euh, il faudrait essayer de se servir de, de, des moyens qu'on a pour servir le bien public, avant de servir le marchand. J'ai envie de prendre un exemple tout, tout récent sur, sur la question de la fermeture des musées et des lieux culturels en général. Les musées, j'ai l'impression, se sont beaucoup pensés cette dernière année encore comme des contenants non et pas comme des contenus. Alors on souffre tous de pas pouvoir aller admirer la, la victoire de Samotras bien sûr ou, ou, ou la Joconde mais j'aurais aimé voir plus de musées se dire mais eh bien il faut qu'on réfléchisse à l'ouverture de nos données il faut qu'on rende accessible ces trésors dont on nous a donné la gestion parce que c'est un bien public et que malgré tout ça aurait pu circuler donc c'est en tout cas une envie personnelle euh, voilà envie de travailler ces questions de donnons de d'autres buts donnons-nous d'autres horizons que celui de la dystopie parce que effectivement en fait à force de de travailler le même horizon, et ben on y va. Il y, a, il y a aucun il y a aucun doute là-dessus quoi donc travaillons des horizons euh, dans lesquels on, on a envie d'avoir des enfants enfin c'est
5: c'est ça l'idée
0: si est-ce que quelqu'un veut dire un mot pour euh, un petit dernier mot pour conclure
5: je rebondis juste sur une petite chose tu, dis, ouais. tu disais le bien le, le bien public euh, je trouve aussi que c'est quelque chose de très important de de, de garder ces notions là euh, en tête et euh, j'ai été assez euh, frappé euh, notre anecdote autre anecdote, d'un du laboratoire avec lequel je, je travaille j'ai j'ai appris que euh, beaucoup des financements finalement de de ce laboratoire-là, qui est le CNRS, venait d'une boîte privée, qui s'appelle Thalès, donc euh, l'armement, et que euh, le chercheur, en l'occurrence, qui avait eu cette fameuse bourse de la part de Thales était devenu, euh, en quelque sorte, euh, celui qui pouvait euh, faire ses recherches tranquillement pendant un certain temps, puisqu'il avait l'argent pour pouvoir faire ses recherches, et que l'essentiel euh, de sa recherche, qui était bien fondée, je, je, euh, c'est sa recherche personnelle, un certain nombre de ces, de ces éléments issus de cette recherche-là, la substance même, allait servir à Thales pour pouvoir euh, améliorer euh, la qualité de ses missiles euh, dans la stratosphère donc il y a, y a quelque chose aussi de, enfin de, là on a complètement dérivé par rapport au, au, à l'intelligence artificielle mais il y a quelque quoi. chose de, de justement quel futur on veut et comment est-ce qu'on veut se projeter dedans euh, pour moi c'est indépendamment de, de, des questions d'intelligence artificielle, c'est juste aussi euh, comment et, et je reviens sur la question du récit qui pour moi est très forte, comment est-ce qu'on invente des nouveaux récits à partir de ce qu'on a aujourd'hui et, et quel est notre rôle nous d'artiste, quel est notre rôle de chercheur, quel est notre rôle de, de professeur justement pour, être, pour transmettre finalement ces besoins de récits et de, et de, et de, et de futurs alternatifs euh, en conciliant tout le monde, puisque puisque malheureusement, on a déjà une part qui est déjà soumise à des algorithmes, on a déjà une part qui est déjà soumise à un certain nombre de bouleversements climatiques, on a déjà une part qui est soumise à la notation sociale et compagnie. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour euh, bah, amener ces questions-là sur la table et se faire surtout précepteur auprès d'un
0: du, grand public Des visions plus singulières
2: Peut-être. Pour conclure, quand même, rester un petit peu optimiste parce qu'on on veut pas non plus déprimer tout le monde, hein, c'est pas euh, quand même <rire> le cool. propos. Mais euh, je pense oui, euh, avoir foi en l'homme et, et puis euh, et puis ce que, que tu as dit Philippe aussi, qui était intéressant sur justement l'ouverture des données et des data et, et être sur des sur sur des sur sur des solutions plus plus open source sur ce genre de choses. Oui, ça, ça pourrait être une solution et une optique à envisager sur pour les intelligences artificielles et qui pourrait être assez intéressante et pas forcément garder que ça de manière euh, marchande sur les entreprises privé, d'armement ou, ou d'analyse de, de data des GAFAM et, et, et autres, ouais. Mais moi, je suis optimiste. Ouais, non, j'ai confiance en l'homme. On va s'en sortir quand même. <rire>
3: Très ouais. bien. Euh, non, enfin, il y, y a plein de choses qui ont été dites sur lesquelles je pourrais rebondir. Je pense que oui, il faut que, il faut que la, la, la société et le, 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 les citoyens s'en accaparent. Et l'ouverture des données euh, et l'ouverture des algorithmes, l'open source en fait partie. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, pour quand même avoir une petite note, pessimiste, mais qui ouvre sur du, du, de l'optimisme, <rire> c'est que euh, ac actuellement, euh, les, les capacités de développement des, des algorithmes en intelligence artificielle, qui sont à la pointe du progrès, euh, demandent des, cons des capacités de, des, des ressources extraordinaires, des quantités de données phénoménales. Et il y a que une petite poignée d'opérateurs dans le monde qui sont capables de le faire. Et la poignée des, des opérateurs dans le monde, c'est rarement des États, c'est plutôt des grandes entreprises. Euh, ce qui fait qu'il y a un glissement du, du développement euh, scientifique et de, 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 de la connaissance et de la maîtrise de ces outils-là qui est en train de euh, glisser des mains de, du, du bien public et de la recherche publique, par exemple, vers des, euh, des intérêts privés. C'est pas forcément euh, négatif. Hein, L'existence d'Internet, dont euh, on peut plus passer aujourd'hui, euh, et qui est une liberté d'expression assez extraordinaire aussi, vient quand même de la recherche militaire euh, aussi. Donc, faut faut, faut relativiser les choses. Mais donc, il euh, y a besoin que euh, le la société et le citoyen, se les, les accaparent. Ça passe par de l'éducation, ça, ça, ça passe par de la volonté politique, mais ça passe aussi par du financement, et donc qui dit financement dit intérêt économique.
4: Oui, ça passe aussi par la culture technique. On a souvent regardé comme le rejeton non assumé de la culture générale, et je pense que c'est ça aussi qui est en jeu, c'est-à-dire que plus, plus, plus on sait de quoi il s'agit, plus on sait de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, plus on sait que ce mot en, fait, en français en plus résonne mal, plus, plus on est tranquille aussi. Mais maintenant, tu, tu as raison sur ce glissement de la sphère publique à la sphère privé Et c'est vrai que, euh, en, en tant qu'État, et même au niveau supranational, on n'est pas équipé. Hein, alors, on arrive de temps en temps à les, à les, euh, à les, euh, à les limiter un petit peu, mais c'est une vraie problématique et, et qui donnera lieu à d'autres tables rondes, je pense.
1: Mais, mais je trouve que c'est. Moi, je vais dire un petit mot tout même à, 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 de même avant vous laisser Emmanuel conclure. D'abord, on, on, on assiste à quelque chose de très différent. Il y a cette notion de transversalité, c'est intéressant. On a abordé les problèmes scientifiques, on a abordé des problèmes artistique, on a abordé les problèmes environnementaux et on a vu que tout ceci fait un tout maintenant et que c'est indissociable. On a plus cette sectorisation qu'on avait avant, bon, on faisait un commentaire sur une exposition classique, mythique, avec des toiles et puis voilà ça touchait un petit nombre de gens et on n'évoquait pas tous ces problèmes alors que maintenant on sent très bien au travers de votre discours que tout est interdépendant. Ça C'est vraiment un élément différent et qui est en train de se passer maintenant et je crois que c'est extrêmement intéressant qu'on aille plus loin et qu'on en parle encore et qu'on partage mieux encore ces, ces, euh, toutes ces facettes différentes que, que vous avez tous abordées. Moi, je suis extrêmement content et puis, rassurez-vous, je suis très, très optimiste aussi, <rire> je fais confiance en l'homme, mais il était normal que je vous pose quelques petites questions pour répondre aussi à l'intérêt des gens, parce que je crois que vis-à-vis -vis du public, il faut se mettre aussi du côté du public qui, lui, voit l'intelligence artificielle, et fait, effectivement, c'est Asimov, c et puis c'est d'autres choses aussi, c'est Terminator. Pour nous, génération précédente, c'est Asimov, pour la génération suivante, c'est Terminator, mais ça pose tout de même un certain nombre de questions. Vous avez parlé du Golem, j'aurais dû parler du Golem avant, parce que c'était bien avant aussi. Donc, il y a une chronologie de cette du questionnement, même de la société, sur tous ces, ces mécanismes c'est important de l'entendre le de mythe, votre bouche aussi.
4: le mythe est vieux et on le retrouve y compris dans la genèse jusque dans la civilisation babylonienne en fait, depuis qu'on a commencé
0: voilà ben, très bien je vous remercie beaucoup en tout cas on va terminer euh, sur cette tête d'optimisme ayons foi en l'homme et euh, <rire> en le futur euh, nous vous retrouvons bien sûr euh, sur le plateau de puzzle pour d'autres euh, rencontres euh, merci de nous avoir suivis et merci à tous les invités. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci. merci
2: à vous de nous avoir invités.
0: Merci.